0: Hej och välkomna till avsnitt 1552 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska-amerikanske kollega Björn Nordström från Arizona. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen. Tack så mycket. Vi ska göra en ny USA-uppdatering och du kan börja så kör jag några punkter sen.
1: Ja, det, vi kan börja ju det att... Det är fortfarande inget beslut i HD om, om uh, Roe vs Wade kommer att sluta gälla. utan Det är fortfarande bara spekulationer. Men som vi pratade om i förra podden så är ju uh, så har ju vänstern dratt igång våldet nu och protesterna. så att uh, Två stycken här i Phoenix blev anhållna för bara några dagar sedan under en protest. Jag såg att uh, protesterna har nu dragit igång utanför hemmen. Privata hemmen hos Flera av eh, de konservativa HD-domarna. Och jag såg att i senaten, igår, jag tror det var igår eller var i morse. Har, har senaten i USA, det måste vi gå igenom representanthuset med. Men senaten har gjort en, 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 en emergency uh, bill som de har godkänt nu. Som ska skydda uh, HD-domarna helt enkelt. Ge de mer, och deras familjer, inte bara domarna, men deras familjer ska få polisskydd nu. Så att att, det här kommer att, jag tror att det här kommer kunna urörta ganska kraftigt. Jag såg också att många av de här personerna som ligger bakom de här protesterna har kopplingar till marxistiska och kommunistiska grupper här i USA. Och jag såg också nu att det var till och med Joe Biden har, har condämt. Vad det nu heter på svenska? Fördömt. Um, fördömt. Uh, det var någon som kastade in en molotov-cocktail mot en... Uh, Pro-life-group med andra ord. En grupp som stödjer, uh, som är emotaborter i mm. Wisconsin. Så, så fick de deras vad ska man säga, lokal uh, uh, krossad av en molotov -cocktail. Så att uh, våldet kommer att dra upp och jag tror vi kommer att se dödsfall i samband med det här inom bara några veckor. När det här blir det kommer, om det kommer att komma ut så, så tror jag att det kommer att bli väldigt mycket våld på gator och torg, tyvärr. Och det är inte konservativt utan det är vänsterliberal som ligger bakom.
0: Mm, ja det är viktigt att verkligen påpeka att det är så Och eh, det, här, alltså, det här har ju blivit, alltså, det, har blivit en, det är en bomb, en kulturpolitisk, Alltså kulturkrigets bomb som har Fallit ner nu med, med abortfrågan Och eh, nu diskuteras också Förutom eh, ja, det som Vi väntar i högsta domstolen så diskuterar Demokraterna om att eh, försöka I alla fall eh, införa En federallag för aborträtt De kommer att rösta om den imorgon och med all Så kommer den inte gå igenom Men, De måste liksom... ha
1: 60 de måste ha 60 röster så det... Det kommer, i, i senaten och det har de inte.
0: Nej. Så att det, det är liksom bara signalpolitik?
1: Ja visst. Det, vitsen är också det. Jag såg en intervju med Chuck Schumer som är då Demokraternas uh, sen, senator som är heter det, uh,
0: majoritetsledare.
1: Majoritetsledaren, precis. Han sa att han vill målet med det här, jag förstår lite grann det är politisk strategi det här. Målet för honom det är att få alla senatorer on record hur de står i frågan vilket de hoppas då sen, så demok demokraterna kommer att gynna demokraterna i valet i hösten för att då kanske många svängdelstaterna kanske tittar på det och ser att okej, okay, min republikanska senator är röstade, uh, för att, att, att liksom röstade mot uh, aborter och då mm. kommer jag att rösta demokratiskt istället. Va? Så att det, det är inte ett politiskt utspel helt enkelt.
0: Mm. Och jag såg också på tal om hoten och sådär att eh, det var många som demonstrerade eller protesterade utanför Samuel Alitas, alltså hoddomarens hus i Virginia, yep. alltså hans privata bostad. Och eh, då finns det tydligen en lag som säger att eh, man får inte, jag tror till och med det är en federal lag, man får inte liksom Pressa domare Att, domare. Liksom, att, att liksom rösta på ett visst sätt Utan det här Där det liksom, måste de ha integritet Så lagen skyddar domarna eh, Men sen så såg jag Bill Barr, Donald Trumps justitieminister På Fox News tror jag Och han sa så här att han, den här lagen finns Men han trodde inte att Biden-administrationen Skulle upprätthålla den Och mycket riktigt en stund senare så stod det att Biden-administrationen, justitiedepartementet Kommer inte att liksom, ja, Gå emot de här som, som demonstrerar Utanför Sämre hus
1: Nej, och det fånar myntets inte uh, Eftersom Joe Biden då är president så är det han som styr, det är en executive branch med andra ord, den som ska hålla lag och ordning. Va? Och då kan man lite, vad ska man, säga, man, kan, man kan bestämma lite hur som helst vilka lagar man ska, man ska, vad ska man säga, uh, följa och vilka man, vilka man ska strunta i. Va? Och det här är en lag som man förmodligen kommer att strunta i. Så tyvärr, tyvärr så visar det också att det här lagarna blir politiska helt enkelt. Man väljer att vraka mellan vilka man ska Uh, ja, följa vilka man ska strunta i Och det är det vi kommer att se nu, tror jag, Mer och mer i framtiden Och det är det som är så synd Att till och med när det gäller lagar Så beroende på vilket politiskt parti det är Så bryr man sig inte om lagar Eller så bryr man sig om lagar det, det, då liksom, Rättsstaten håller ju på att förstöras på det viset viset
0: mm. Eh, sen så på den republikanska sidan så är man ju glad åt det här beslutet som förmodligen kommer att komma som kommer att avskaffa Roe Wade och i eh, mängder av delstater de har nu förberett lagar som de vill implementera när så blir fallet mot aborter och förbjuda aborter och eh, i Louisiana har det gått längst för där har jag lagt fram ett förslag som har gått igenom en kommitté som säger att eh, ja, aborter ska inte bara förbjudas det ska vara kriminellt och man ska döma de som utför aborter och kanske till och med kvinnan som vill utföra en abort för mord och det här har gått igenom en kongresskommitté i delstaten med sju mot två röster och sen ska det väl avhandlas i, ja, i liksom den fulla kongressen så det är inte säkert att gå igenom, men det här är en extremt liksom, långt lag och det här är ju, jag är helt emot självklart och det här är någonting som eh, ja, alltså jag har svårt att säga att det skulle vara ett vinnande koncept för republikanerna att driva bort motstånd med, med sådana här extrema lagförslag.
1: Och det är det som jag tror nu demokraterna kommer att kunna dra nytta av inför valet 2022. Innan det här abortgrejen då kom fram så, så alla var ju övertygade om att, att republikanerna kommer förmodligen att vinna både representanthuset och senaten. Men det här kan nog vara en vändpunkt. Jag tror att majoriteten av amerikanerna är faktiskt för Roe versus Wade. Jag tror ungefär en tredjedel av, av amerikanska folket är uh, emot Roe versus Wade och emot aborter så att majoriteten vill ha abort liksom, ungefär Roe versus Wade kvar så om det är någonting som kan vända valet nu i höst så tror jag faktiskt det är den här frågan och jag tror inte republikanerna, om de går ut och gör precis som du nämner oss, nära extrema lagar, det tror jag inte kommer att hjälpa republikanernas fall tyvärr utan jag tror att man måste vara, om de tänker det strategiskt och politiskt så borde de vänta i alla fall till eftermellan efter valet, att, att göra extrema lagar i alla fall, därför att gör de det före så tror jag att kommer att skada republikanerna i valet i höst
0: mm. Och det som, det som utmärker här, alltså Louisiana är ju mest extrem men det som utmärker många av de här förslagen republikanska förslagen, det är att man inte bara vill förbjuda abort, utan man vill också kriminalisera abort, alltså ja. göra det illegalt och då inte bara för klinikerna, för då hade du räknat att förbjuda abort utan även för alltså, kvinnorna som utför det och det tycker jag är helt, alltså det, det blir helt fel och eh, jag läste också att det i Texas var det en kvinna som blev arresterad därför att hon hade gjort en abort på egen hand och, och sådär. Så att det här går i det går två helt olika extrema håll. Och jag, tycker att det är helt, ja, jag vet inte hur man ska lösa det här men det, det, liksom USA splittras totalt.
1: Det som många kommer att göra är att man åker till Mexiko och gör aborter helt enkelt. Att jag att det, det gör vissa fortfarande åker till Mexiko för att det är billigare. Och det där, då, då, då sätter ju helt plötsligt säkerheten på spel därför att förmodligen säger ju inte det alls lika hög kvalitet på dem, den vad ska man säga, abortkliniken och på, det, vad ska man säga, på, på läkarna som pysslar med sånt där. Va? Så jag tror att det kan gå snett på det med vad gäller liksom kvinnor, kvinnornas hälsa. Och det är precis det här vi ser. att oh, det, det, Demokraterna har, de gjorde ju de här extrema abortlagarna där man i princip får döda ett foster när det, när det är nyfött. Va? Och sen gör republikanerna extrema så att allt vi ser nu är att extrema lagar går både åt höger och vänster. Det finns liksom ingenting i mitten längre. Antingen ska man vara extremt åt höger eller extremt åt vänster. Mm. Och för oss den stora majoriteten är ju faktiskt i mitten. Det är liksom där den här Bell det är det liksom stora majoriteten, Men för oss finns det liksom ingen rimliga kompromisser längre. Man måste antingen välja extremhöger eller extremvänster. Och för oss normala människor som vi vill ha någonstans i mitten. Det finns ingenstans att ta vägen snart.
0: Men, men det här tycker jag är intressant. För att jag menar, du som ändå är menar, du, du är amerikan. Du umgås med vanliga amerikaner. Alltså, frågan Är det mest en sån här fråga bland aktivisterna? så alltså, vanligt folk de bryr sig inte på det här sättet eller?
1: Absolut inte. Jag törs påstå att det kanske... 10-20% av republikanerna som bryr sig- och 10-20% av demokraterna. Den här stora gruppen i mitten då- 70-80% bryr sig inte ett skvätt. De vill ha status quo. De vill ha Roe vs Wade- som det är. Jag tror i och för sig- att man vill kanske ha lite mer delstad- att delstater ska kunna ha lite mer att säga till dem. Va? Men, men man, det är en här frågor man inte bryr sig om. Problemet är ju nu- va, att för oss den stora massan då- vi är ju, inflationen Går ju upp, bensinpriserna går ju upp, allt sånt där Som pågår nu som vi vill ha att det ska pratas om Det pratar ju inte folk om längre, utan nu är det bara abort Abort, 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 mm. det är som att herregud Det finns mycket större problem just nu Som påverkar majoriteten av amerikanska Folket mycket kraft i den aborten Men det är bortglömt i princip va? Demokraterna tycker det är naturligtvis jättebra Så demokraterna och, och media Kommer ju att pumpa abort, 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 abort hela, hela valkampanjen va? Därför att de vill avleda folket Från de verkliga problemen som nu man upplever men som, liksom, som, som inte är till demokraternas fördel. Jag kan ju bara nämna en sak här till exempel. Vi pratade om för på poddar sen att Joe Biden skulle släppa. Jag vet inte hur mycket olja det var från oljareseln. Hundra miljoner fat eller vad det nu var. Va? Och vi sa ju det är dropp i havet. Det kommer ju inte att duga länge. Mm. Och bensinpriserna, bokstavligen bensinpriserna, bensinmacken. De gick ner. Man såg det alltså. De gick ner med kanske 2-3 kronor, äh, kronor per gallon. Vilket hade en, en krona liten ungefär en vecka. Mm. Och nu... Idag så såg jag, att, såg jag på nyheterna att bensinpriserna är de högsta någonsin i Så att de omedelbart gick upp igen. Så att det är de problemen. Vill ni fixa problem, fixa de problemen. Inflationen är ännu högre nu så att det liksom skjuter i höjden. Va? Men allt är bara borta, borta, bort. Och det är det som vänsterliberen framförallt aktivisterna vill ha. De vill ju bara ha fokuset nu på aborten därför att avleda från allting annat mm.
0: En sista sak om abortdiskussionen då, det är att jag menar här i Sverige vi har pratat om det förut, men jag nämner igen då det är det ofta abortmotståndarna som alltså framställs som extremister och sådana saker och det kan de, menar, de här lagförslagen jag har sett det är extrema förslag, men eh, gällande hur de beter sig vardagligt så är liksom abortmotståndarna är civiliserade det tål att ja. upprepas, de är vänliga de är liksom oftast kristna och det, det finns inte den här hetska våldsaktivismen, det är liksom inte militanta aktivister vi pratar om, utan det personer som vill ha, de har värderingar och de vill ha en politik enligt sina värderingar och det pratas ofta om de här extrema exempel från 80-talet, någon galning som sprängde en abortklinik och liknande men nu ser vi våldsaktivismen tydligt och det är från vänsterkanten från abortförespråkarna som verkligen de lever för att utkämpa den här striden och de skyr inga medel för att göra det.
1: Det visste men det såg vi också när Donald Trump vann valet med Black Lives Matter och allt sånt där. Det är vänster, 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 vänstern hela hela tiden mm. som går ut på gator och tar och inte accepterar en, ett enda utfall som går emot dem. Då är du ut på gator och tar och bränner ner saker och ting och, och, och begår våld. Mm. Det är liksom deras sak att får vi inte som vi vill då är det våld som gäller på gator och torg.
0: Mm, ja visst. Eh, vi kan gå vidare till, till nästa grej. Och det är att jag, eh, jag läste om att eh, florida senator Rick Scott, han, tidigare varit, han är republikan, han tidigare republikan och han tidigare var guvernör. Han uttalade sig om Joe Bidens hälsa och sa att låt svärliga Joe Biden mår inte bra och han är liksom inte kapabel för att hantera sitt ämbete. Han är förvirrad och liksom handikappad, yep. typ sa han. Och då gick CNN ut och skrev att det här är disunproven notion den här obevisade tesen liksom att Biden inte är kapabel den har liksom, ja, den går runt i konservativ media och ja visst, vi kan diskutera den saken sakligt om vi vill, men jag minns ju alla, alla exempel på när liberal media ja. framställde republikanska presidenter som liksom, att de hade alls Alzheimer som låter läsa tre rubriker här, en är från Aftonbladet från 2004 och rubriken är Bors är på väg, aplidement en annan rubrik från Svenska Dagbladet, Dagbladet Reagan kan haft demens i Vita huset och en annan rubrik från Svenska Yle Trump visar allt fler tecken på demens eller Alzheimer och jag menar alla de här tre presidenterna Bush, Reagan, Trump de var ju alla mycket piggare än vad Biden är, det går liksom inte att prata bort det liksom.
1: Ja precis, jag menar det var ju ett extremt drev bland vänsterliberal media att Trump var sjuk och han var hit och dit och allt vad det nu var, man gjorde diagnoser både fysiska och mentala diagnoser på Trump utan av någon grund i det hela va och nu när det gäller Biden, när egentligen alla är överens även då CNN och de olika vänsterliberala medierna här i USA det finns faktiskt vissa enskilda journalister som jobbar för de medierna som har gått ut och sagt att visst, det är, det är någonting som inte står rätt till med Biden. Nu kanske inte den officiella ståndpunkten av den mediekanalen, men det, det, det finns journalister som faktiskt har gått ut och det Som jobbar för de kanalerna va? Som liksom erkänner att ja, det, det, det är något som är fel i Biden Han kanske börjar bli för gammal för det här spelet helt enkelt va? Mm. Så att, det, att, att försöka dölja det blir bara pinsamt va? Jag kan ju bara nämna en sak nu Att, att uh, Jill Biden, Joe Bidens fru Hon åkte till Ukraina för bara några dagar sedan För att då peppa på lite på folket i Ukraina att Joe Biden stannar kvar i Delaware och spelar golf Och det visar ju då att, att man skickar sin Fru till krigsfronten vid Ukraina Medan man själv stannar i, i sin hemdelstat Och lirar golf, det, det är någonting som inte stämmer då va
0: Ja, det, det beror inte på att han är Jag tror inte att det beror på att han är rädd eller så Utan han, han har ingen ork, han orkar ju inte liksom Det han har ingen ork,
1: precis för att ja. det är en lång resa, va? det kan vara lite tufft där och så vidare. Va? Men mm. det sänder ju en ganska klar signal va? att man skickar frun mm. på en viktig uppgift. <laughs> för signalpolitiken om Biden hade varit där, det hade ju skickat väldigt starka signaler. Skickar man frun, det, det, det skickar en helt annan signal helt enkelt. Va? Ja. När man själv, och de visar bilder över media, de visar bilder då på, sam, precis samtidigt som Jill Biden var i Ukraina och skakade händer med folk, så visar de en bild på Joe Biden på golfbanan <laughs> som, som, som satt i den här golfbilen helt enkelt. Va? Det, det är nästan pinsamt istället.
0: Ja, ja visst. Ja. Eh, fortsätt har du Mer.
1: Ja, jag menar vi pratar om det här problemet som hemlösheten då som de här städerna som Los Angeles och Seattle och sånt där. Tydligen så nu så kan inte vanliga människor i princip använda bussar och tåg och sånt i Seattle Washington längre därför att de är överfulla av, av hemlösa människor. Med andra ord hemlösa människor istället för att bo på gatan nu så, flytt, så har de liksom flyttat in, citattecken, flyttat in i bussar och tåg där de utgör sina behov där de sover och gör allting. Så att de har liksom tagit över de där och det verkar inte, just nu i alla fall i New York skedde ju det också för ett tag sedan men det verkar som att de börjar ställa upp det där sen. Mm. men den här hemligheten nu som demokraterna har, vad ska man säga, att inte gjort någonting av den, den påverkar ju nu transportsystemet i Seattle så inte vanliga människor kan åka tåg och bussar längre.
0: Mm. Och jag läste, jag läste om exakt samma sak i Los Angeles alltså i Kalifornien och sådär, att det, det är likadant där och många menar att det här beror på viss problem, att det är politiskt men det är också så att nu har det kommit så mycket, alltså våldet är så stort och våldet riktas mot hemlösa, så alltså många de tar sin tillflykt dit för att de tycker att det är tryggare än att bo på gatan. Så jag menar, det här är ju ett dubbelproblem. Dels har man skapat hemlösheten och dels har man liksom låtit våldet liksom bara härja på. Yep. Mm. Eh, en annan sak som jag läste, jag fick upp en flash nu på, från eh, Reuters. Och det var att Elon Musk som har köpt Twitter, han pratar om att han vill häva eh, avstängningen av Donald Trump från Twitter. Oh, alltså okay. att Trump ska
1: få tillbaka sitt, sitt konto igen, sannolikt. Det låter ju helt rimligt, det var ju som det ligger helt i linje med det Elon Musk har pratat om vad gäller yttrandefriheten så att jag inte ska vara tvånad. Nu vet jag inte om Trump, vill, Trump själv har sagt att han inte tänker komma tillbaka för han vill då köra på sitt truth, truth social men vem vet, får han chansen att komma tillbaka då hoppar han säkert på det, tror jag.
0: Mm.
1: Ah, har du något mer? Yeah, yeah, men uh, här är delstaten Arizona du vet, det, det är vissa delstater då med pandemin, de har ju då de gjorde sina lagar då, där man inte får de här stenhålla lagarna med restriktioner och mask ansiktsmasker och allt sånt där uh, guvernören här och även då legislator kongressen här i Arizona som är republikansk de har stiftat en lag nu att nästa guvernör som kommer in får inte göra strikta pandemilagar där man helt enkelt får återgå till ansiktsmasktvång och allt sånt där som andra ord att de tänkte proaktivt och sa att nu måste vi stifta en lag för vi har rätt guvernör vi har majoriteten i senaten, vi har majoriteten i kongressen i delstaten Arizona så vi måste stoppa nu nästa uh, guvernör i Arizona oavsett vem det blir för att kunna stifta strikta lagar igen uh, i framtiden för, för de här uh, pandemilagarna. Va? Så att, uh, och jag tror vi kommer att se sånt i andra delstater med när det blir guvernörsval och sånt där för republikaner att de räknar med att om det kommer en annan en, 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 en demokratisk guvernör så måste vi göra någonting för att börja försöka stoppa dem från att göra helt, galna saker igen.
0: Mm. Och vi kan ju påminna återigen då om att de här lagarna är ju avskydda även av demokrater i demokratiska delstater för det vanliga folk vill inte ha de här lagarna oavsett om de är demokrater eller republikaner så att yeah. eh, ja. Ja precis, en annan sak jag tänkte nämna det är ju att Joe Bidens presssekreterare Jen Psaki, hon kommer att sluta, hon kommer att börja arbeta för MSNBC i slutet av den här månaden tror jag och hon kommer ersättas av en kvinna som heter Karine Jean-Pierre heter hon, hon har bakgrund i Haiti, en svart kvinna som är lesbisk och ja, unikt av de två skälen, men det som har diskuterats mycket, det är dels att hon är gift med, med en annan kvinna, en kvinna som jobbar på CNN, och att det kan uppstå en viss konflikt där, CNN har sagt att det löser vi genom att den här partnern kommer att få arbeta med, alltså inte politik, utan liksom sport och kultur och sånt istället, och skriva om sånt istället men det är också så att den här nya pressekreteraren och Karinien Jean-Pierre, hon har också en lång historia av att vara is israelkritisk, hon arbetar för den här progressiva organisationen MoveOn.org Och hon har skrivit kritiskt om AIPAC Och varit väldigt kritisk i Israel Och eh, Zionist Organization of America De är väldigt kritiska till att hon blir Bidens talesperson Och menar att eh, den här kvinnan har visat eh, antisemitisk fientlighet mot Israel Och eh, ljugit om Israel och, eh, och sådär Och eh, ja, utifrån det jag läste så, så ligger det väl till så Så att eh, en problematisk ny taleskvinna
1: jag blev faktiskt lite förvånad för Biden, han tillhör det, äldre, det gamla gardet för demokraterna som fortfarande gillar Israel. Att han skulle gå i den riktningen förstå. Jag hade ju förstått om till exempel en av de här i The Squad hade varit president och, 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 och tagit en Israel en antisemit affär som då hade jag förstått logiken i det. Men med Biden förstår jag inte riktigt. Men min gissning är att precis att det inte han Vi pratade om det också för några poddar sedan. Att Kamala Harris var egentligen inte Joe Bidens första val som, som vicepresidentskandidat. Utan det var liksom det mer vänsterprogressiva då uh, falangen i, i demokratiska partiet som ville ha en svart kvinna. Och då passade hon perfekt. var min gissning är att det är samma här. Att de vill ha fram en svart kvinna som är... Med andra ord man ska checka alla de här svart kvinna homosexuella, lesbisk... Uh, transvesti, allt vad det nu är mm. den där boxarna man ska kunna checka va? Och det är det jag tror jag, som de var ute efter Och då liksom, passar hon ganska bra För jag ser i sociala medier nu, När jag läser till exempel här i USA Där det är väldigt många som hyllar henne Inte för meriterna som personen sitter Utan det är bara så att äntligen är det en svart Lesbisk, transgender, kvinna, invandrar, allt det där alla de här boxerna som är. Och min tank, ingen som, det är liksom ingen av de här aktivisterna då som, som säger att hon är faktiskt duktig på det hon gör. Utan allt handlar om ytliga sakerna. Så jag tror att Biden tyvärr är väldigt lätt, och på, är väldigt lätt påverkad att liksom anlita personer som andra säger att den här ska ni ha det för att de har rätt ytliga saker, men spelar ingen roll. Va? Och det, jag tror det är det han har fallet in på tror jag.
0: Ja, jo, så är det så är det. Ja, du kan fortsätta.
1: Yeah, yeah, Uh, du vet, Hunter Biden, uh, hans, det här, det här, vi när ju pratat om hans laptop väldigt mycket och personer som då fick den här laptopen inlämna till dem med andra ord, den här datatekniken så skulle laga den där laptopen från början. Det var ju lite grann så det drog igång, va? Uh, de här grejerna kom ut mm. om, om Hunter Bidens laptop, va? Uh, Adam Schiff. Det här ska bli en intressant stämning faktiskt. Adam Schiff, han är väl uh, han är väl senator? No, nej, eh, ja, förlåt, va, han är representant i huset, han i alla fall kallade den här eh, datateckningen för en hackare och en rysk... En Russian asset. Med andra ord, han var en rysk agent ungefär. Den här datakillen då, han ska nu stämma eranschiff för defamation. Ungefär det som John, på samma sätt som Johnny Depp har stämt sin för, ex-fru för defamation. Med andra ord, vad heter det? Karaktärsmord ungefär. Så det ska bli intressant att, 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 att se hur den stämningen går. Kan en väldigt hög amerikansk politiker kalla en, en privatperson som ingen känner till- och liksom dra upp den i media, kallar de för en med andra ord, en rysk spion och allt sånt där. Mm. Så det, det ska bli intressant att se hur det slutar i domstolen därför att personens den datakillens, hans liv kan mer eller mindre vara förstört nu, därför att helt plötsligt så hamnar han i media och blir utpekad av, av Adam Schiff för att vara en, en spion ungefär till Ryssland.
0: Ja, och det är inte omöjligt. Jag menar, vi har ju sett de här stämningarna att de fungerar liksom, Så att, ja, när man blir tänkt på fel sätt av vara liksom mm. media främst, men, men kanske nu även av politiker då.
1: Precis, och det ska bli mycket intressant stämning. En annan sak som är intressant här är att Gavin Newsom, för att tala om något annat då, uh, uh, Gavin Newsom som då är uh, guvernör uh, för Kalifornien, precis, han råkar, jag, jag vet inte om han sa för flit eller om han gjort ett misstag i alla fall. Men han råkar i alla fall säga, för han höll ett tal för några, några dagar sedan och han råkar säga att män kan inte föda barn, bara kvinnor kan föda barn. Och sen vänstern hoppar ju på honom något så oerhört i social media sen. Och jag vet inte om han har pudlat eller inte, men det intressanta är att, att, att en, en vänsterpolitiker som är väldigt känd och den största delstaten, guvernören där uh, förnekar att, kvinnor, att män kan föda barn. Det, så det är intressant i alla fall. Jag vet inte, och jag vet inte riktigt hur han
0: glömde kanske bort att han skulle ljuga och råkade säga sanningen.
1: <laughs> ja, precis. Det kan ju vara det också. Va? Ja. Det är i alla fall mycket intressant. Och jag såg det var en ganska rolig kommentar i det. Jag minns inte vem som sa det. Det var kanske Ted Cruz eller Marco Rubio eller de här senatorerna som, som, som är republikanska senatorerna. Men i alla fall någon, någon kommenterade Och sa det, att det måste vara jäkligt svårt Att vara en vänsterliberal Därför att det är svårt att hålla reda på när man ska prata Vad man ska tycka i vissa frågor vad som är, vad som, Hur man ska tycka rätt, hur man ska tycka fel Så ibland när man glömmer bort det Så säger man fel, då blir det rätt att säga fel Det, ja. det, det blir ganska roligt va? Det, liksom, det är för mycket kaos i hjärnan För att hålla reda på precis allting Som, är, som, som, man ska, som aktivisterna tycker
0: Om mm, man får alltså inte bara så. säga sanningen
1: Precis, det går inte så mm. Det var ganska roligt i alla fall
0: Ja. Eh, precis, gällande just det, ska om vi hoppar tillbaka till aborter, för jag, det här var något jag läste för några dagar sedan och som jag tänkte ta upp tidigare när vi pratade om det, men jag körde nu och det är att, alltså många katoliker i USA, de är emot aborter och de är ganska ja. drivande i den här antiabortrörelsen. och nu så har eh, ja, aktivister vänsteraktivister då, de har eh, hetsat och de, de vill bränna upp alltså, nattvarden för katoliker, och det är något väldigt heligt och det skulle kunna jämföras med att bränna en koran eller liknande, och jag tycker att det intressant för att de här katolikerna de svarar ju inte med att nu ska vi kasta sten på de här som vill bränna vår heliga, våra heliga ting och sådär utan man vänder andra kinden till så att bara en ganska intressant del så visar upp på skillnaden mot de här militanta vänsteraktivisterna men det visar också på skillnaden mot ja det har jag nu sett med den här muslimska stenkastningen i Sverige mot poliser och sånt för att de ville skydda en person som ville bränna en koran så väldigt skilda reaktioner det är intressant också
1: och vänsterliberalerna är också väldigt. De hycklar ju väldigt mycket i det här. De, samma vänsterliberaler som då vill bränna katolska religiösa saker skulle ju aldrig få tanken på att bränna en koran till exempel, utan de vi skydd Vissa saker får man inte bränna, men andra får man bränna nu plötsligt. Det visar ju det här hyckleriet. Va? Det finns ingen konsekvens eller vad som heter principfasthet hos vänsterliberalerna. Va? Utan katoliker får man ge sig efter, vita män vissa får man ge sig efter, oss mm. så oerhört. Men andra är helt heliga kor, de får man inte röra överhuvudtaget. Och det visar just att vänsterliberalerna de här aktivisterna har noll principfasthet. Det finns liksom ingenting som, som ni egentligen tror på, utan det, de bara, det är bara vissa det är enbart ideologi och politik de är ute efter. Ingenting annat.
0: Nej, exakt, exakt. Ja, har du något
1: mer? Ja, vi pratar om det. Det, det ryktas ju nu om att vi pratade om det förut. Att det ska bli en sån här... Vad heter det? Biden ska då skaffa någon slags, en person som då ska... Sanningsministerium då i, i Vita huset ungefär. Och både republikaner och även fler, allt fler demokrater börjar bli oroade över det och tycker att det här är galenskap. Och det jag såg idag var... Jag minns inte om det var en journalist eller om det var vem det var. Men jag såg att... Det börjar snackas allt mer om att Biden, eller om det är han eller om det är administrationen som vill att de vill anställa människor för att gå in på Twitter och säga att du skickar ut ett tweet, då ska det kunna finnas personer som inte bara blockerar eller, eller på något sätt, utan de ska gå in och, och ändra på tweetet för att göra det citattecken sanningsenligt eller korrekt. Med andra ord, de vill att det ska finnas personer i, i, i Vita huset då, som ska kunna gå in och arbeta då för att förändra social media information, liksom människor lägger ut inlägg då, men då ska, då ska det finnas andra personer som ska gå in och, och liksom ändra på det där så att det blir citattecken korrekt.
0: Mm, ja, helt
1: vansinnigt. Ja, ja. Helt vansinnigt. Mm. Nu vet jag ändå om det kommer att stämma, om det kommer att hända eller inte men bara den tanken att det är helt absurd, absurd alltså.
0: Mm, ja, visst. Eh, ja, något mer?
1: Ja, vi pratade om det här med att Elon Musk har ju köpt Twitter och jag såg en opinionsundersökning på tal om det att majoriteten av amerikanerna bryr sig inte rätt ett skvatt för det spelar egentligen ingen roll. Med andra ord, de som hetsar mot att Elon Musk har köpt Twitter det är bara en väldigt liten grupp. Amerikanerna tycker att det är helt okej, okay, han får köpa, vill han köpa det för han köpa det va? Så det, det, det är precis det här samma. Sussarna hoppar av Twitter och allt vad det nu är. Det är mycket gap och skrik men det är väldigt få människor. Det, de flesta amerikaner bryr sig inte om att han har köpt Twitter. Uh, och det spelar liksom ingen roll va. Så att, det är mycket snack om ingenting. Mm, just det.
0: Mm. Ja, jag har inget mer. Du kanske har något. Nej, hört... inte jag heller. Okej. Okay. men tack. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser med mig i Ronny Berggren. Om ni uppskattar podden får ni väldigt gärna göra som jag själv gör: nämligen stödja Ukraina genom att skänka ens land till valfri organisation som hjälper det ukrainska folket att ta sig igenom Putins fruktansvärda krig. Och med den maningen är detta avsnitt slut. Stort tack för att ni lyssnar på amerikanska nyhetsanalyser.